0: de Jean. Merci. Chapitre 20. On m'a demandé de préparer un court message. Donc, malheureusement, je vais juste pouvoir faire une heure avec vous. Non, vous savez, vingtaine de minutes, 20-25 minutes ensemble. J'aimerais vous souhaiter une joyeuse Pâques. Que je m'attendais sincèrement. Je vous aurais dit, je vous aurais dit, c'est la fête des mères. Mais là, on aurait entendu applaudir. C'est la fête des pères. C'est Noël où on fête le dixième anniversaire de mariage de telle personne. Mais joyeuse sport, ça veut dire quoi? Joyeux Noël? Ah, au moins, ça représente l'amour. Ça représente, on se rappelle la naissance de Jésus. Mais joyeuse Qu'est-ce qui nous entoure? On voit des cocos, on voit des lapins, on voit des... Ça veut dire quoi, joyeuse ce On a perdu un peu ce sens aujourd'hui. Heureusement, on a les films à TV. On Jésus-Nazareth, de de qui sont là un peu nous rappeler, d'une certaine manière, le sens, de, pas de Noël, mais de Pâques, que Jésus-Christ, le méprisé, comme on a vu, celui qui a été rejeté, a donné sa vie, mais il est ressuscité, vécu la mort, nos J'ai péchés, les péchés de l'humanité. Quelques-uns d'entre vous, peut-être que l'histoire de Pâques, c'est une histoire, une légende. Et que surtout concernant la résurrection de Jésus-Christ. Mais mon but ce matin, ce n'est pas de vous démontrer par plusieurs manières à quel point ça peut être vrai. Il y a plusieurs messages là-dessus. Mais mon objectif ce matin, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur des témoins, sur des témoins ont vu Jésus ressuscité. Parce qu'aujourd'hui même dans la salle, comme l'a dit Donald tantôt, il y a plusieurs personnes qui sont témoins d'un Jésus vivant. Et j'aimerais avec vous voir le tout premier témoin que la Bible nous parle, le premier témoin oculaire Marie de Magdala. On va essayer de comprendre ensemble comment la vraie Pâques change des vies pour des témoins, des témoins de la résurrection. Et on va voir ça à travers le témoignage de Marie. Je vous invite donc dans Jean 20, de lire avec moi, chapitre 1 à 18, chapitre 1 à 18.
1: Le dimanche,
0: Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée à l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui est arrivé, le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. La partie qui m'intéresse ce matin particulièrement. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges à pied de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent Femme, pourquoi pleures-tu Elle leur répondit Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit Femme, pourquoi pleures-tu Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as apporté, dis-moi où tu l'as mis, je te dis, j'irai le prendre. » et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retournant, elle lui dit, « On hébreu :« rabouni, c'est-à-dire maître. » et Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. »« et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, qui lui avait dit cela. Prions On commencer. Seigneur Dieu, on a la grâce d'avoir Ta parole. Je demande Seigneur de nous bénir à travers elle, de nous faire connaître Ta personne davantage. Le premier champ missionnaire, Seigneur, c'est chacun de nos cœurs. Je te prie ce matin. de transformer nos vies.
1: On te voit tel que tu es, aussi grand que tu es, aussi merveilleux,
0: par ton esprit, Seigneur. Transforme, change nous Cette belle journée de paix. Jésus, je te prie. Amen. Alors, on vit dans une époque scientifique. Aujourd'hui, on s'est prouvé, on est, on est assez avancé au niveau de la technologie, puis de la connaissance, du savoir, que lorsque quelqu'un est mort, il est mort capable de ressusciter. Des fois, on a l'impression que les gens qui sont précédés, surtout depuis plusieurs siècles, étaient un peu plus primitifs. Eux, c'est normal qu'ils aient cru à ce genre de choses. C'est normal qu'ils aient cru à la résurrection. Cependant, les Écritures nous révèlent qu'on est peut-être un peu orgueilleux aujourd'hui de croire qu'ils étaient vraiment différents de nous, qu'ils n'étaient pas sceptiques. Parce que plusieurs fois, durant son ministère, Jésus a averti qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir à plusieurs reprises, et qu'il allait ressusciter à plusieurs reprises, il l'a dit. Et même il que le troisième jour, il allait ressusciter. Il avait tellement répété que même les ennemis, même les ennemis de Jésus avaient placé des gardes devant le tombeau, au cas où pas de quoi de secret. Mais comme dans le texte ce matin, on voit plein de gens attendre devant le tombeau. C'est exactement le contraire. Il n'y a personne. Bien que Jésus l'avait annoncé et redit et redit, le tombeau est non seulement vide de l'intérieur, mais à l'extérieur, il n'y a personne. Il n'y a personne. Les gens étaient sceptiques. Il n'y a personne qui s'est dit, « Hum, ça fait trois jours qu'il est mort. Je me rappelle qu'il a parlé qu'il ressusciterait. » C'est pas différent de nous. Même Marie déclare ils ont enlevé mon Seigneur. C'est bien la dernière chose qu'elle s'attendait, c'est à voir Jésus ressuscité. Elle cherchait un corps. Elle s'attendait à retrouver le corps de Jésus. Elle venait pour l'honorer, d'ailleurs, mettre des épices, des enceintes, faire le rituel pour honorer le corps de Jésus. Qu'est-ce que ça vous prendrait aujourd'hui pour vous convaincre que quelqu'un est ressuscité Qu'est-ce que ça vous prendrait Auriez-vous besoin de toucher de parler avec la personne, ou simplement de le voir. Mais peu importe la raison, ces gens-là n'étaient pas différents de nous. Quelles seraient les évidences que vous amèneriez à croire? Mais dites-vous bien que c'est les mêmes évidences pardon, qui sont arrivées à ces témoins dans la ville 500 personnes, moins, ont vu Jésus ressuscité. Ils étaient tous sceptiques aussi, ils n'étaient pas différents de nous. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça change leur vie au point qu'ils veulent le dire à tous aussi que Christ change des vies parce qu'il est ressuscité. On va regarder un peu plus près ce matin, comment ça s'est fait à travers Marie. Tout d'abord, comment était Marie? Hein? Elle pleurait près du tombeau. Sa vie, c'était toute une tragédie. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle était dépassée par les événements. C'est celui qui le, qu'elle aimait était mort pour délivrer la nation. Puis il est mort. Non seulement il est mort, le corps a disparu. Elle ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Elle croit peut-être même que Dieu les a laissés tomber. Elle cherche. Elle ne trouve rien. Après même Jésus, on voit au verset 15, pour son ennemi. Elle parle à Jésus. Elle dit, dis moi, si tu as mis le corps, je vais aller le prendre. C'est pas vrai qu'on fait ça des fois. Nous aussi. On est entouré de plusieurs événements, mais on ne comprend pas ce que Dieu fait ou ce qui va en venir. On cherche des réponses, mais on n'en a pas. Des fois, on arrive même à croire que Dieu est contre nous. Vous oubliez. Et pourtant, Dieu est à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre. Et comment agit Jésus ici Comment Dieu prend soin de ses brebis Et pourtant, c'est la plus grande ironie du texte. C'est vraiment la plus grande ironie du texte. Marie est là à pleurer. Devant elle, elle a le deux ans, derrière elle, le Jésus, elle ne voit rien de ça. Elle ne les reconnaît même pas. Son esprit est même pas ouvert à les rencontrer. Elle est ailleurs, elle est triste, mais pourtant si près de Dieu, si près de Jésus. veut dire qu'elle a ressuscité. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait se réjouir. Elle devrait être enflammée, aller répandre la bonne nouvelle comme quoi que Jésus est ressuscité. Au lieu de ça, elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Et pourquoi elle est en train de pleurer? Parce qu'elle vient de perdre Jésus. Elle ne le trouve même plus physiquement. Qui cherches-tu? Je dis, ensuite, Jésus, qui cherches-tu? Il est en face de toi. Une réponse évidente mais elle la voix rien. Et Jésus, après, qu'est-ce qu'il dit? « Ah, come on, arrête de niaiser. Je suis là, là. Arrête de perdre ton temps et de perdre le mien. On passe aux choses sérieuses. » Non. Non. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Mal. entendre entend dire son nom tendrement, gentil. Dans Jean 10, 3, 4, on lit. Le gardien, lui, ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'ils ont tout fait sortir, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ici, Marie a reconnu la voix de son père Et d'ailleurs, elle s'empresse de lui dire Rabouni, on est habitué d'entendre Rabbi. Rabouni, c'est une manière affective ou affectueuse de dire mais Elle l'appelle comme, comme elle l'appelait avant. Certains texte nous montre aussi que Marie est la première à voir Jésus ressuscité. Vous êtes-vous poser la question, pourquoi Marie? Ça peut paraître bête comme question, mais pourquoi Marie? Quel genre de témoin était Marie? Tout d'abord, c'était une femme. Ça ne peut-être rien là-dessus. Mais je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, juste au Québec, la grand-mère de ma femme ne pouvait pas retirer de l'argent à la banque, des fois 50, 60 ans, sans l'accord de son mari droit de vote, les femmes, plusieurs années, elles pas le droit de vote. Le statut social des femmes à cette époque-là était très, très bon. une femme, Le témoignage d'une femme n'était pas admis en cours lors d'un tribunal. C'était invalide, ça ne valait rien. Et Jésus choisit d'abord d'apparaître à une femme. Quel genre de femme? On voit dans le cuite que Jésus l'avait délivré de plusieurs démons. Femme possédée, elle avait une réputation. C'est une femme de la basse société, une femme de la rue. Pourquoi Jésus se révèle à elle? Pourquoi il n'a pas été voir un haut fonctionnaire? Pourquoi il ne s'est pas révélé à quelqu'un d'influent? Mais à Marie. Parce que Marie, c'est le meilleur exemple de témoin possible. Est-ce que Marie méritait cet honneur d'être la première à voir jésus réussir? Elle méritait cet honneur d'être la première à aller dire la bonne nouvelle aux autres? Rien de particulier. Non. Mais Marie est le meilleur exemple pour illustrer le message de la bonne nouvelle. Le meilleur exemple, que ce pas parce qu'on fait quelque chose que Jésus se nous. C'est par sa grâce Par sa grâce Et c'est par grâce seule que Jésus s'est révélé à Marie. Car Marie est C'est pas seulement dans ce qu'elle pouvait dire qu'elle allait transmettre le message. Sa propre vie était le message de l'Évangile. Sa propre vie témoignait de ce que Jésus pouvait faire et avait fait. Sa vie était la preuve. Sa vie était la preuve que c'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est pas à cause de ce qu'on fait. Peu importe qui tu es, peu importe ta vie, peu importe tes désirs cachés, peu importe tes erreurs du passé. Peu importe les hontes, ne dépend pas de qui tu es. C'est par grâce à Jésus. Il y a un commentateur qui disait que Jésus n'est pas seulement venu comme un professeur pour nous montrer comment se rendre au Père. Il est d'abord d'abord, venu comme un sauveur pour accomplir ce qu'on ne pouvait pas faire. Il est, devenu pour me de, il est venu pour nous donner ce qu'on ne peut pas gagner par nos propres moyens. Pour Revenir au texte, notre mari... Elle est heureuse. Elle vient de rencontrer Jésus, elle vient de le retrouver. Elle a retrouvé son Seigneur qui avait disparu. Mais Jésus, encore de quoi y enseigner sur la vraie porte Encore de quoi Est-ce que vous trouvez bizarre qu'après de telles retrouvailles, <rire> la première chose que Jésus lui dit, tu ne me retiens pas Dans la traduction euh, euh, seconde traditionnelle, ne me touche pas. surtout, c'est en quoi que ça a à faire avec la raison qui t'apprête, car je ne suis pas encore monté vers mon Père? Est-ce que c'est parce que Jésus est trop saint? Il est trop pur? Il est trop sacré? Est-ce que si Marie le touche, elle va brûler? Parce qu'il est ressuscité? Et pourtant, on va voir un peu plus loin, Thomas a été invité à mettre ses mains. Dans Matthieu 28 aussi, des femmes qui sont projetées au pied de Jésus ressuscité, s'ils l'ont adoré. Pas question de brûlure, c'est pas ça l'idée ici. Alors pourquoi qu'il dit ça? On pourrait traduire ce verset qui indique une action qui était déjà en train d'être faite. On pourrait dire Arrête, arrête de me retenir, arrête de me squeezer. Marie était remplie de joie à venir retrouver Jésus, pourquoi elle avait de la peine au point de même pas le voir première chose qu'une femme fait quand elle est contente. Ah, c'est quoi? Ah, elle fait une taref, Ou elle s'est jetée à ses pieds, justement, pour l'adorer. Mais elle le retenait. Elle le retenait, solide. Parce que réaliser ce qui se passait dans le cœur de Marie. Elle vient de reconnaître Jésus. Elle ne pense pas encore aux implications de sa résurrection. Elle s'est précipitée sur lui. Elle s'y agrippe. Elle se dit, quoi, plus jamais je vais te perdre jamais je vais te perdre, plus jamais je vais te laisser partir. Je t'ai retrouvé et on va rester ensemble. Mais en même temps, en même temps, elle recherche quelque chose, elle recherche une proximité Elle avait avec son maître, son rabouni. Et Jésus peut lire le cœur, ce qui permet de préciser un autre point. Il tendrait te à dire, Marie, je ne peux pas rester comme avant. Ma vie terrestre, comme tu l'as connue, est changée. Je recherche encore cette De Jésus est en train de dire j'ai encore de quoi de mieux. Laisse-moi aller vers mon Père. Qu'est-ce qu'il a promis d'envoyer Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et c'est de beaucoup mieux. De beaucoup meilleur.
1: C'est ça. Est-ce que vous êtes déjà dit j'aimerais être Pierre,
0: j'aimerais être Paul, mais j'aimerais être un des douze disciples, j'aimerais être Marie, peu importe. Bon. Parce que j'aimerais connaître Jésus connaître Jésus en profondeur. Mais pourtant, mais pourtant, on voit cette intimité-là, à travers le Saint-Esprit, on l'a encore plus grand, encore plus, plus fort. Qu'est-ce que Marie avait en réalité? Elle avait le corps de Jésus. Elle avait momentanément, avec le Saint-Esprit, on l'a en tout temps. Il l'a en nous. C'est encore plus grand. Il nous donne son propre cœur, ses propres intérêts. Il est toujours avec nous. Marie pouvait juste s'accrocher au corps. Par le Saint-Esprit, c'est une relation encore plus merveilleuse qu'on peut avoir. Ça rappelle si vous lisez Jean 17, vous allez voir quel point que Jésus désire qu'on soit un avec lui, comme il est un avec la Trinité. C'est par le Saint-Esprit qu'on commence à l'accomplir, à le voir. Moïse, dans l'Ancien Testament, dans Nombres 10, déclare, en voyant que lui-même avait l'Esprit, il déclare un serviteur d'ici seulement. voyez à quel point tu étais profond, tu merveilleux, précieux. Non seulement le Saint-Esprit, est un témoin de Jésus, non seulement tu le connais davantage, mais il va te travailler continuellement en toi. Il transforme par son amour, il t'entoure, il change tes intérêts égoïstes, il les tourne vers les autres. Les intérêts des autres deviennent plus précieux, eux-mêmes deviennent plus précieux, et à la limite, même de Jésus-Christ, qui a donné sa propre vie. Quand Pâques est réel pour toi, ça change ta Jésus lui-même demeure toujours le meilleur modèle. Remarquez ce que Jésus affirme à Marie à la fin du verset 17. Lorsqu'il dit d'aller vers les autres, vers les disciples. Est-ce qu'il leur dit, Marie, va voir cette gang de peureux là T'es pas fiable des échecs. Puis à midi, tant mieux d'être au parc. Demain, on leur rappelait c'est quoi j'avais dit. On leur montrer que j'avais raison. On leur rappelait que c'était vrai, qu'ils aurait dû y aller jusqu'au bout. Et non, c'est pas ça qui est Jésus dit, vous retrouver mes frères. Il dit alors que je monte vers mon père et votre père, mon Dieu, et votre Dieu. S'il y avait quelqu'un qui avait le droit de mépriser ces hommes-là, il y avait quelqu'un qui avait le droit de les regarder de haut ou de les reprendre sévèrement, c'était bien Jésus. Et encore plus Jésus est ressuscité. Mais il fait preuve d'humilité, encore une fois. Il leur rappelle leur identité, acquise par son sacrifice. Si vous êtes mes frères, vous êtes maintenant les enfants de Dieu. Dieu veut votre bien. Il veut le meilleur pour vous, les votre Dieu, il est notre Père traite les autres comme égaux à lui-même au niveau relationnel. Nous sommes des frères. Il mentionne à Marie, « va, va, dire la bonne nouvelle. Va leur rappeler qu'ils sont eux aussi le message. Non seulement qu'ils vont dire, transmettre le message, mais que leur vie sont des preuves. Vous êtes des témoins de ce que Dieu fait et continue de faire. Votre vie est la preuve du message. Vous êtes des porteurs du message de la bonne nouvelle jusque dans votre identité. Et tout comme Marie... Ben, les disciples et des milliers de chrétiens à travers le monde et à travers les âges pardon, ont été des témoins de la résurrection de Jésus. Crois-tu être un témoin? Mais crois-tu vraiment?
1: Est-ce que tu crois vraiment à la vraie
0: part? La vraie parole. Quel mensonge il y a dans ta vie qui peut t'empêcher de te réjouir? Quel mensonge je dans ta vie t'empêche de te réjouir à cette part, de fêter. La résurrection de Jésus est la preuve que Dieu est satisfait du sacrifice de Christ pour les péchés. Moi, je partageais à l'église-maison as-tu l'impression que tu ne peux pas être délivré de tes péchés? Les péchés les plus laids, les plus secrets, ils sont trop horribles. As-tu l'impression que jamais Dieu pourrait vraiment t'aimer? Tu as Tu as l'impression qu'il faut que tu échanges quelque chose pour avoir la paix avec Dieu? Dieu est satisfait pour la rançon de tes péchés. Qu'est-ce que ça va te prendre pour que toi tu sois satisfait? Dieu dit qu'il l'est en Jésus. Qu'est-ce que ça te prend de toi pour être satisfait?
1: Es-tu certain de croire,
0: simplement de croire? Il n'y a rien qui est demandé en échange. Ou y a-t-il un autre genre de mensonge dans ton cœur? Est-ce que tu dois plaire à Dieu? Certains ne plus tomber parce que Dieu a une chance de t'aimer plus. Est-ce que tu compares ton travail à celui des autres? Ah, C'est correct de bien, de vouloir faire mieux, de les dépasser. Mais par contre, toi, c'est que tu le ferais parce que Dieu a plus de raisons de t'accepter. Paralien. C'est logique. Tu es satisfait de sa part, de son travail, de ce qu'il a accompli à travers Christ. Qu'est-ce que ça va te prendre, toi, pour être satisfait? Je vous invite ce matin à des témoins comme Marie d'accepter tout simplement la grâce de Dieu en Tout simplement. Rien d'autre que Jésus. Que la Pâque soit vraie pour vous. Écoutez, entendez, suivez le berger. Que vous puissiez vous réjouir parce que Jésus est vivant en ce moment. Et si vous avez des afin que vous avez confiance, afin d'élucider ça. c'est pas planer des choses comme ça. Vous
1: avez des remords aussi.
0: Vous avez de la joie à partager. Non, non, on est aussi. Mais que ce soit par reconnaissance, à cause de la grâce que vous avez reçue, que puissiez vous aussi répandre la bonne nouvelle. Que vous soyez vous aussi des messages vivants de l'Évangile. Et après tout ça, je peux enfin vous dire. Joyeuse. très joyeuse. Prions. Oui Seigneur. Je me rappelle la pièce de théâtre tantôt. Ce qu'on voit et tout ce que tu as subi par choix. Ta parole nous dit que tu t'es livré toi-même pour nous l'en rendre libre à notre tour. Seigneur, bien que ça soit triste, ton état, tu as fait ça afin qu'on puisse se réjouir avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur, parce qu'on est précieux à tes yeux. Merci parce que tu nous as racheté au prix de ton sang. Et, Seigneur, on... aide-nous à être reconnaissants. de tout ce que tu fais, aide-nous à voir chacun de tes bienfaits dans nos vies. Qu'on puisse te rendre toute la gloire, Seigneur la gloire qui te revienne. À toi, Jésus ressuscité, celui qui est vivant, celui qui est le maître de nos vies, est notre abonni, mais qui est notre frère.